0: 欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格节目，这里是 IC 之音主客广播 ，FM 九七点五，阁主谢美芳今天邀请国内叶城集团的技术长陈伯伦伯伦兄，好好的分享。伯伦，欢迎您
1: 啊！谢谢美芳，谢谢所有的听众
0: 。叶城集团 TOP 的人才，现在公司还缺不缺
1: ？对于新的项目的这个人才需要，其实是一直非常缺。我也大概知道一种人才的模式，像我们常会听到说，哎，美国的。公司好像最近啊、呃，哪一年又裁了多少人？然后哪一个部门又裁了？其实我的理解是这样，我的解读是这样，可能会把一些比较旧有的这个产品或项目，它可能会把它关掉，或者是会减少人力上的需要，它可能就受到波及，它就会被裁掉。但是同步，我们可能会很容易发现，像这样的公司过了两三个月，他又开始要招募人才了。其实他的想法是他在招募新的他需要的人才。嗯，所以我觉得它是在一个转换的过程，减少比较不需要的这个资源，把它未来需要的资源增加，所以就会有两种模式。第一种模式是内部的人员的再训练跟转换。所以如果本身我们身为是一个工作者，或是要让自己成为一个人才，我们就要让自己是很容易去接受一个新的事物，因为可能在下一阶段，你可能会从面板会转到触控，或者可能你会从触控转到光学的这种 component 元件或是系统上面去。那如果我们是可以接受这样的一个转换，快速去 catch up 的人才，我们当然本身就已经习惯公司的文化跟它的种种运作。那这样公司就会希望这样的人去做转换。另外一类就是说，我们就真的在这个新项目的过程当中，需要由外部去寻找，因为这个新的项目里面可能跨的领域实在是差太远了，然后也不大可能从内部慢慢的来训练。这个时候，我们新领域的专业就可能会从外部赶快去寻找。两个同步来进行，就内部的转换跟外部新专业的人才的寻找。事
0: 实上，我们国内的光电业有一阵子真是景气差到不行啊。但是后来因为疫情，也是用翻转的速度哦。嗯、很好奇，想请问，像你们这样的公司，你们会砍人吗
1: ？其实老实说，嗯、公司在砍人这件事情，平常心说都很于心不忍，对，于心不忍。然后，甚至我觉得有时候会成为一个很敏感的一个举措。所以，其实砍人的模式并没有像美国的公司，他们砍人是非常的快速而且很多的。那台湾的模式的砍人，其实我们比较大家可能比较熟知的模式，都是因为跟绩效的这个运作做几次的这个面谈，可能不符合团队的需要，然后当然我们也会给他有一些补偿的模式，这样来离职，这是一个模式。那第二个，当然可能在近几年本身也有一些年纪上，可能也有人因为这样来退休的模式。我比较理解的台湾的模式比较像这样，比较少像欧美的这种公司哇，他一次找人就是很大，然后大刀阔斧要做一个调整的时候，就是大刀阔斧的砍人，所以台湾相对是平和的模式这
0: 样。嗯、像一些开发人才、设计人才这方面人才缺口，老实说应该是全世界都缺。对，你们也会想要大举进用吗
1: ？对，新的项目这块的人才需要是我们最缺的。啊，下阶段可能会跨到比如说一些光学的这个模组上面去，那这块的人力需求上面就会增加，那就必须要赶快去找这样的人才。产品的这个过程当中，整合度会越来越高。客户也希望你整合度越来越高，所以原来你只有在 A 这个领域，你就要把 B 这个领域的人找进来，那这时候就要去跟人家抢人。所以我们面临到共同的问题。我比较的理解啊，下面的主管的回报也会让我知道说，比如说我们在 w b 的人才，那我们可能要去跟爱希迪在内的厂商去竞逐这样的人才，或者是去跟某些人才做竞逐。可能我们在新项目的人才需要，就会跟另外一个产业做竞逐。这些都是我们在新的人才上面，其实还是面临到。有黑康，但是并没有办法把人找满
0: 。这就是你要竞争的地方，对，<笑>是那个非常两极化的这种需求，一个是非常非常 top 的人才，一个是一般基层的生产人才嘛，对,對,對不对？對對 OK，、嗯、所以你们这个公司应该是一直蛮热的一个需求，所以现在股市也都看好了、哦，股价还不错吧
1: ？股价、啊，嗯，面板跟触控模组，如果以这个领域，我们算是股王、啊
0: 。对我就觉得你人太谦和了，我不需要直接切入问才对。<笑>好，还有一个问题就是在于说，其实它大落过，可能人员太多这样的一个问题，你是怎么处理的？我很好奇
1: 。就是当产能比较过剩的时候，怎么来处理这个相关的这个人员的问题？因为其实公司也都会有加班的这个制度，所以我们都会在这个制度合法合规的底下去做的调整，那让员工也供体时间，知道说其实现在加班时数没办法像以前那么多。那确实，如果以产线制造生产的角度看。其实蛮多的收入是来自于加班这样的一个收入。那如果说现在是比较是淡季的时候，那我们就会调整这个加班的标准时数的标准，然后让员工知道我们这个时期的状况是这个样子。那这个本来就是他们也可以理解的，因为加班就是一个公司需要的时候才会增加的事情
0: 。了解。对， okay. 那
1: 我们就是去调整加班时数。
0: 在你身上一定有一些小故事，是你让你刻骨铭心。在被斜杠到做管理阶层的时候，甚至到现在最高的这个层级的时候，你自己也必须要做一个职业爱的转换，这样的一个心理准备。怎么样把这样的一个技术团队能够做到好，甚至沟通协调、管理都能够做到平衡兼具？这个管理的层面是人的问题，已经不是单纯的技术的问题，必须要常常抽身出来，知道什么样才是最平衡的方式。你如何去驾驭好管理这件事情，是就是你所预期的吗？还是超过你所求所想？这个所求上有的是困难，有的是祝福收获。是,是那你怎么来看这件事情
1: 啊？我觉得这真的是一个很大的问题，但我也觉得很多的经验确实。在这边产生啊，我也觉得有机会可以跟大家分享是蛮好的。其实我本身是一个很重视专业本身的人，我原来的想法跟现在所走的路，绝对跟我当年刚从一个读书出来要找寻工作时候的想法，其实是落差很大的、啊。因为我个人有念到博士，所以其实我是对专业有很大的这个喜好跟热忱
0: 的、啊。你是在阳明交大拿到博士，对对对对，所以你是三交啊？对。优秀，所以你立志真的是要做一个科技人
1: 。其实我最早的想法是当一位老师，这样、哦、当一位老师，所以那个转换其实是非常大，是非常大、哦。然后后来研究所出来，其实就很想要在专业上。然后我也跟了这个领域，跟了台湾非常有名的教授啊，就是在这个易经的这个相关领域的教授啊，王
0: 易经教母王对王
1: 霞老师。嗯所以我很理所当然的，我在工作的时候我就进入到这个面板业，刚开始。所以我也很幸运，在这个过程当中建立了团队，然后在这个团队跟许多很优秀的同仁们一起成长。这个过程当中啊，我大概做了六年左右吧五，五五年到六年，在我原来这个专业，其实它是从我的学生时代就大概有点延续了。带领的团队表现也非常优秀。那老实说，在以前的逻辑里面，其实我们的眼睛全球只有一位对手，这样在那时候我们只有韩国的这个很可敬的对手一位，所以其实我们的目标都定得非常高，我们就是认为只把这样的人放在眼里当对手，所以那個过程当中，其实大家也很 enjoy 团队的合作的这个默契精神跟整个公司的文化都是激励人心的。那有一天我记得在两千零啊五年底的时候有一天研发的副总来跟我讲，然后他说。总经理希望把你调去其他单位，这是两千零四年的时候
0: 。那时候你在友达是不是？对
1: 对对,對我在友达。然后调到一个单位，那那时候我委婉的回绝了老板，说其实我蛮喜欢在我这个原来的专业上面。他
0: 要调你去哪里啊
1: ？啊，要去做产品的相关的。那我原来是在技术的领域、okay ，然后现在要进入产品这个阶段，所以我从这个易经的这个技术开发出很多这个技术，那但是到产品去就有很多这个产品的事情要去顾及。虽然都是所谓的 R&D， 但是它的方向是不一样的，因为产品要对所有的产品规格、所有的产品的这个 component、大大小小的这个流程的事情要去把屎把尿的，其实这个是不大一样的一个做事的模式。所以我在当时我还是蛮喜欢我原来的这个专业，所以我就跟老板表达说：“哎、欸，其实我比较想要在原来的位置上继续做。”那因为我认为这个专业可能是我一辈子可以一直持续培养的专业。那到隔年二零零五年底的时候，副总又来找我了。就说今年呢，总经理呢，那时候总经理是陈炫斌，陈总经理，副总就说这时候呢，总经理希望把你调去另一个单位，然后但是这个单位跟去年那个单位不一样，这个单位是 PM 的工作，就是到 BU 去担任产品的 PM。那那时候我还是抱着跟去年度很类似的想法，想说，哎，好像我蛮喜欢在我的专业上我已经累积了这么多的成果，而且团队这么的优秀，而且我们有很不错的成绩。其实我并不是太想换这个单位，但我知道这是第二次，第二年总经理提到这样的事情，我知道我不能再拒绝了，所以我就去这个新的单位担任电视面板的这个 P M 跟 marketing 的处长的角色
0: 。有比原来那个提议好，是不是
1: ？他又更跨一步了，他应该说更跳得更远，因为产品本身到 P M，P M 是要规划产品整个 road map， 整个公司在这个事业单位里面的这个产品的 road map。并且在这样的一个片工的过程当中，每一个产品的 profit and loss， 还有它这个产品的整个营收的规划的格局，要不要开这个产品，然后这个产品的路线是什么，都必须要规划。那在这样的过程当中，其实他要做的事情又比产品本身更杂，他可能要。规划这个产品，了解技术，要去请产品单位开发出来之后，其实很多是要去跟客户沟通它的规格，并且要去规划这个产品要放在哪一代线，哪一个工厂去生产。那到底放在哪一代线，哪一个产品生产，它的成本是怎么样？放在五代线比较划算呢，还是放在六代线比较 OK？ 这个产品规格到底是要真的就听客户所说呢，还是我们要做个微调才是最好的模式？其实它是一个很复杂的一个工作。然后呢，他还要管理库存，这个库存到底多少，到底哪一些料 ，P 要做决定，因为可能采购单位在旁边，或者是这些备这个物料的这些单位，他要决定这个料还要不要继续放着，还是我们就要把它报废掉。其实完全都要由 P M H e a 的来下指令，所以他是一个完全不熟悉的工作。其实我做的诚惶诚恐的啦，但是我觉得我必须要很快在这个过程当中就 catch up 起来。在这样的工作环境底下，它是一个很授权的工作。我在那个位置，其实我就要负全责，这就是所谓当者的概念。所以我没有时间不会，我也没有时间停留在过去的想法当中。我必须马上面对这个很现实的问题：我要怎么样把营收跟这个获利 deliver 出来？我的规划是什么？我每一个细节该执行的啊是怎么样？客户要怎么样安排？未来产品方向要怎么安排？这个完全是跟前面的工作是不一样的，它是很多 operation 跟产品跟技术的结合。那我还回想当初组织一调整，隔天就换了一个人，换了一个面，这样完全就是用另外一个新的角色出现
0: 。因为我相信你的绩效应该都不错啊，就表示那个部门可能非常需要成长，或者说需要突破，所以找你去。但是
1: 我觉得，因为这个方巡是不同的。其实，即使我在原来的阿迪，我可能表现的不错、嗯，或者我可能带的团队有很好的绩效。该不晓
0: 得他要重用你的开始吗？你那时候没有感觉到吗
1: ？其实我们会在公司，大家会,会知道，其实是往哪一个单位去是一个对对对对升迁的，是一种一种历练，对,对一种升迁的机会。第二年的这个提议是完全到 BU 去了，比较像这个很重要的这个发动机， okay、整个公司产品的发动机。那我我就欣然接受。其实我觉得第二点不能试试对不对，对，我也觉得试试看，我就必须要去。只是这个过程当中，隔天我马上就要换了一个人，而且我变了一个角色。然后，并且呢，我可能开会，我一去，我就是所有这个 team 的 PMT 的大老板
0: ，似懂非懂的
1: 先装懂。但是我讲装懂的过程，是是马上要赶快学习的意思
0: 。你适应的很必须要很
1: 快， okay. 必须要很快，因为会给你担责，而且他会在这个每一个阶段，他任命这个职位、这个责任，他需要你拿出成绩。我觉得它的管理模式会比较像美国式的这种管理的方式，所以如果这个绩效上面你可能不好，或是下一次下一个阶段有重要的这个需求的时候，就会再做下一个组织上的调整，或是人事上的新的安排。所以这是一个非常急迫，就要再快速把事情都看懂，而且必须要很快速把事情做好的一个一个环境
0: 。结果你做的很好，是不是
1: ？我觉得做的还算不错，因为那是一个当时电视面板。从二十寸左右开始进入到三十二寸到四十寸，大概是二零零六年的时候，然后也在那个面板的生产是从五代线开始尝试要往六代线成长的时候，当时的这个号称要做电视的客户，我印象中有四十家左右
0: 。Oh. 每个
1: 人都觉得，哎、欸，液晶面板要变成电视的那个时候，对，所以它其实是一个非常发散、嗯、非常复杂的状态、哦，必须要赶快厘清什么才是真正的方向。而且这么多客户当中、okay ，你也不可能不去面对这些客户、嗯，就直接拒绝。所以必须要在当中赶快去了解这些客户到底是有没有 potential，、嗯、或者是哪些是要把重点的资源放在他身上、嗯。所以其实是一个大量成长，它大概是一个 Y O Y 年成长是一百多趴的那个时期。
0: 那你后来又待这个部门待了几年，然后又被挖角了
1: 。啊、其实应该这样讲，校被动。我一直在这家公司，我待了整整十三年、嗯。那事实上，在公司每一个工作都是内部的 job rotation，OK，、okay、所以都是内部的一些调整。了解。所以在这个位置之后，我被调整又回去阿迪做不同的开发，嗯，但是不是我原来那个技术的开发，又做其他的开发。嗯、最后啊，我去承接了触控 BU 这个 BU head。其实蛮快速的做一些调整，并且每一次都要在很快速的这个过程当中，要赶快 catch up 起来，把那个团队带领到一个新的或者那个时候需要的方向。其实是我在前公司在有达这几年当中，有五个 job 都是这样的轮调当中被建立起这样的习惯
0: 。我们节目其实非常的精彩，但需要休息一下，休息片刻，稍后回到 I C 波洛格。再一度回到 I C 布洛格，和您分享内容的是叶城集团的技术长陈伯伦伯伦兄。大家也没有想到说叶城后来会成立嘛？那后来你也担任了英特尔的董事长，几乎把你所有的这些研发的这个呃能力，还有整合的、沟通的各方面的这种管理阶层，全都整合在一起，而成为真正的你担任目前的这个角色，带领大家去走前面更艰难的道路。在这个位置，你想要做什么？未来的愿景？ Okay.
1: 好，我在前一个工作到最后，也因为最后一个 BU， 我们后来也是做了一些调整啊，把这个 BU 也 terminate 关掉，了，因为可能每阶段都有新的这个想法。那那时候其实我啊、呃，有一点点想要先转换心情，因为确实我发现我在签工作有很多的训练，可是每一次的训练，老实说，我觉得到后来我在寻找我到底是什么角色，会有一个这样的一个盲点。那我知道，其实很多的训练其实是在训练一个人才。不过我当时其实自己会觉得说，我在找自我的定位这一块啊、呃，有一些盲点所在。我到底是属于哪一种角色？我其实有这样的犹豫过，这是非常真实的分享。所以我后来有先休息了一阵子，希望转换一下这个心境，然后来看看下一步要怎么做。在这个过程当中，其实我还笑说那，那那阵子是我人生很可以停下脚步的一个时间。我其实我个人蛮喜欢写毛笔字、写书法的。那时候我老婆都笑说，我在那那段日子都在家里写毛笔字、写书法，然后其实就在做一个休息
0: 。多久时间？两
1: 三个月左右。那当然有个因缘际会，我想其实业界都会去寻索一些有经验的工作人，其实是猎人投公司，对，是是这样的一个管道。其实老师，我也没主动去找其他的工作。我的个人特质，我觉得什么工作来我就去承担，所以我也没在那个时候急于去找新的工作。我想，就您刚才提到这个猎人和公司一个机会，这样机会我就来到了这个新的公司。那不过在这个过程当中，我也想过一件事，就是说，哎、欸，啊，如果真的要在找另外一個工作，到底是要找怎样的一个工作？我那时候其实我只给自己原则性的这个想法跟重点，第一个就是说，我觉得我在转换工作这个时间的年纪呢。当时应该就四十几岁嘛，我觉得第一个，我觉得我的新的工作应该不要跟前一工作的领域差太远，因为我认为其实有一些延伸延续还是蛮重要的，男就的专业的重要性，所以我认为这个工作的内容会跟前一工作也不会完全没有关系，不要差太远的这种工作是我第一个想法。那第二个想法就是我在前公司，因为它是一个。大的集团嘛，有达明集团，所以我觉得那边的训练啊，整个东西都很完整。所以我的第二个新工作的这个看法，列下第二点，它必须还是大集团，因为我当时并没有萌生所谓的创业这种想法，所以我会认为其实大集团对我来讲，我还是可以在当中发挥我比较具有全面的这样的经验，或者持续在这样的一个一个环境底下可以学到更多。所以我第二个想法是它是大集团，第三个想法是在那个当头。2013年左右，不能算早，但是也不算晚的，是在中国大陆的一些工作的经验。其实那时候还是在一个还算是一个成长或是很热烈的一个时期。所以我希望说，这家公司有一些业务或者它的一些运作，如果有一些中国大陆中国经验，我觉得其实也是不错的。后来我发现这个新的这个工作机会，好像满足这三个点。后来我就思考来到这边工作，是这样的一个背景过程。嗯、是，对对，太好了，所以它还是有方向。对，但是我并没有主动去寻找这样的工作，在当时。Okay,
0: 今天回过头去看，我觉得很庆幸的，这条路真的是对的。我想问的就是，你的这样的一个斜杠的一个转换，你自己会觉得再来一次的话，你会做类似的选择吗？还是你也鼓励？因为有些人可能是创业，但是他创业之后碰到艰难险阻就是倒掉。太多鼓励新创的这个梦想在继续在发生，可是死在沙滩上的更多。可是我觉得你经营的企业不比创业简单，所以我想问一下，你对于叶城集团，你自己的愿景是什么？然后我知道你也担任了相关的工学会社团的 leader， 同样的也是想把这样的一个经验去承接世代的精英人才，这次是领导型的整合工作了。已经不是过去这种技术研发、这种整合性的工作、产品的整合的工作了。对这个是身份的转换。你不觉得你一直在斜杠吗？你对他的期待是什么？嗯、是、嗯
1: 。好，来到叶城集团，我觉得其实初期对我来讲、呃，我也没有想太多那么远大的这个理想或梦想，因为其实本身我最早之初，我并没有特别创业的这种想法。我觉得它是一个新的工作挑战，所以我希望这个过程当中。随着这个大环境的脉动，继续往前换这个工作，其实应该会有不同的这个学习。那我觉得对我还是一个这种养分的这个阶段。那当然，这过程当中有很多的惊奇就会出现啊。在过程当中，你可能会预想不到的，包括客户，包括公司的这个方向，其实它是你持续成长的一个很重要的一个滋养的一个泥土。到叶城来工作，因为我们碰到的客户。比较是专业为他来服务的角度，跟之前我们要自身去提出产品来推给很多客户这样的一个角度有点不大一样。他会比较属于专业的这种服务代工的模式，所以我们必须要花很多的资源专注在这些大的公司上面。这个经历过的是一个怎么样跟这些很大的公司是跟他一起花很多时间、很多资源 co work 在一起的。这样的一个过程其实是跟以前不大一样。那我举个例，我们现在的大客户可能我们一个产品开发，短则两年，长则是五年以上。那这样的开发呢，我没有很清楚，它其实是未来是要量产，很有机会要量产，或基本上是会量产的这样的一个开发。所以那个心态上是很大的不一样。我们的重点就让我更了解很多 operation 上面的一些精致度。因为这样的客户他很重视每一个流程，在这个过程当中，我们必须要每天的开会，每天的检讨问题，然后这样的一个客户的训练也是很有系统性的训练，让我们更去了解到说，诶，其实如果有一天台湾的这些企业、这些公司，如果真的能够成为这么大这种品牌客户的这种伙伴，其实是非常重要的。那我也观察到，确实，在消费性电子的产业到后来。不管是我们以前讲的手机、平板，或是笔电，或者甚至电视，电视可能当初有三四十个人都想要做电视，到后来其实现在最近这几项都是收敛。我有今天受到一种感觉，就是说全球的这些消费性电子的品牌巨擘也都成型。我们常常在讲美国这几叫 Big Giant 或是叫 Big Tech， 这是我们讲的像苹果、像微软。Amazon 或 Google 等等这些公司，其实渐渐啊，这样的一个很大的品牌公司、具全球影响力的公司，收敛成他们之后，其实我们对接的模式，其实会跟以前很不一样。在早期，可能我们产生一个产品要卖给各式各样的公司，到现在其实。我的工作模式比较是跟这样层级的公司在做对接。那我也其实看到，在包括台湾半导体龙头的台积电，或者是几个龙头的公司，其实都会搭配着这样的一个 big giant 的主要生意，它会成为龙头。这样的一个结论，就让我知道说，怎么样学会跟这些 big giant 合作，或是建立这样的合作模式，是我们要积极去培养的能力。那我有时候我也会劝很多新进的人才说，有时候我们也要立足台湾，放眼全球。那我们有机会可以跟这些 big giant 合作，其实是我们很难得的经验。所以有时候我们要愿意站出去，可能我们在专业上自己在练习啊，在成长，可是怎么样赶出去跟这种美系或是需要用英文对话的这些公司？怎么去跟他们做对接，其实是很重要的一个训练。因为我相信我们的母语不是英文，所以我们对话上总是会觉得不是那么的顺畅，或是可能会有一点压力。对，可是我觉得这个是需要去训练的。OK， 所以我会建议说，我们年轻的一代，我们现在要给他的是传承的也回到你刚才问的问题，我下一阶段我比较觉得是传承给这些啊年轻人，不管是在啊学校上的学习，或者在工作上的工作，我们到底可以给他们什么眼界？其实倒是我觉得是这阶段比较重要的事情。那也因为刚才提到跟这些 big giant 的合作，我更会觉得说，如果有机会创业，或者是有机会做，即使是制造代工，让自己的格局是可以往上提升，其实是蛮重要的。否则有时候创业会非常辛苦，常常因为创了一个技术有一个热情，但是不晓得它卖给谁，这些问题就必须要考量。如果我们懂得了解这些。美国的 Big Giant 它为什么可以立足全球？你大概可以了解它的轨迹，它是必须要包兼容并蓄，而且是要很大的这种品牌的这种坚持度，全球的这种部件跟销售的企图心，才有办法达到。那即使我们没有办法，我们创也没关系。我们如果可以跟他们做搭接、做合作，其实我们这个创的业，它也会比较稳定的跟着他们一起跑。那常常我会觉得说，用技术起家的人，有时候常常会有些热情，因为本身就是以前就是很重视技术的人，这个热情没有一个正确的出海口，或者是正确的这种 operation 的训练，其实有时候会很可惜，这样的一个技术就无法往后发展。所以这几年来，我自己个人比较在想的是，刚才讲的一个传承跟经验分享；第二个是让我们的年轻的下一代，他怎么样走出现在的框架。那另外一个就是说，让我们的这些年轻的员工啦、啊，或者这些年轻的人，怎么样敢突破现在的状态，而去挑战比现在更高一层次的这样的一个环境？我觉得这是我现在在思考的事情。传承是非常重要的
0: 。国内的叶城集团哈，这一家不有核心的技术，同时呢，在我们的光电产业整合链上做了一个很好的一个整合发展。因而成为国内的光电显示器产业重要的这个下游龙头这样的一个角色，更重要的是要站在巨人的肩膀上，找到我们的出海口，看到了这样的一个小巨人未来的一个发展潜力，直接站在国际舞台上。谢谢我们的叶城集团技术长陈伯伦、伯伦兄小伦精辟精彩的解析。
1: 谢谢美芳，谢谢听众
0: 。I C 波伦哥，我是谢,谢美芳，我和波伦兄一起在节目最后和听众朋友 say goodbye， 拜拜。Bye bye